0: 早安、啊，纳帕开始。今天来讲这部电影呢，叫做《沙战：众神之怒》。那这其实已经是去年出的 DC 的超级英雄电影。我觉得在超英题材已经算是日暮西山，越来越少人看，然后票房越来越差的状况下呢，这部电影呢给人一种转折感。可是这个转折呢？是让下降的趋势再加速的那种转折，就真的觉得有点看完还蛮无言的。就上映的时候就有点提不起进去看了，因为就觉得说好像进去不太能期待那个剧情，这样可能就只能看看大荧幕而已。可是就那时候好像有点忙吧，所以就都没有看。那上串流过了很久很久很久才，因为前阵子那个《水行侠：失落王国》上映，所以想说那来好歹补一下 DC 宇宙的故事好了，所以我才把这部看完。看完了就是觉得超音题材还是早点结束好了，因为你真的会越来越没有的新意啊。然后还有就超级就固定模组化，就英雄成长永远就脱不了什么勇气啦、啊，然后遇到挫折啊，然后我们要坚强啊这种剧情要素。可是最初的超音电影呢，可能是那个时候还有一点新鲜感吧，又或者是他们还有一些发展空间，就还没有可以那么还可以稍微不落俗套，或者是有一些比较有创意的发，讲故事的方式。可是同样的事情呢，你那时候就。感觉比较丰富，可到后来呢，他就一直重复同样的成长过程啊，然后遇到什么样的敌人啊，然后遭受怎样的挫折啊，然后大家遇到挫折都差不多啊，然后情节也都差不多这样子，然后又加上千篇一律那个正义必胜，所以剧情进展中有一些可能会遇到一些挫败或是一些逆境，他可能一点绝望感都没有，你就会觉得说啊，反正他们最后都会赢了、啊，反正事情都会结束啊，就少了那一种转折或者是真正绝望的感觉，所以导致。觉得真的超无感的，像那个电影中那个三姐妹，然后他们用魔杖，然后把他们沙战，他们那一群兄弟姐妹的那个神力收回的时候，我就只会觉得说啊说就说，还废话一堆，然后瞄半天等把瞄不中这样子，啊反正等一下都会拿回来啦，你在那边狗狗迪干嘛？然后甚至于最后呢，就是比利那个最大的沙战，他牺牲自己，我还曾经有大概可能一秒的感动，可是这么那一点点微小的感动，在几分钟之后就都烟消云散。就感觉这整个桥段的安排，就只是为了让神力女超人出来稍微客串一下，稍微露个脸这样，到底意义是什么？就你让神力女超人出来，也没有要扛票房干嘛的，然后整个故事呢，也没有什么承先启后的感觉，甚至于都知道这个电影宇宙它已经即将要结束了，它已经要完结了，没有下一代了，然后人都会换了，那这么廉价的去消费神力女超人这种角色，只会让人家更不爽而已。就那你到底出来干嘛的？好，盖的价都很很正，很漂亮。啊，出来晃了一下，好，可以啊。但是这么烂的桥段，他到底是要干什么？好，虽然说上一集《沙战》就第一集啦，然后以来他就是走比较轻松的那种 Y A 片年轻人风格。可是，在第一、第二季之间，总有总有一种角色颠倒的那种落差感。像第一集啊，他的那个变身前后心智的状态，我觉得还算连贯。可到了第二集，就变身前的比例，他是一个开始会烦恼未来、烦恼长大、烦恼他成年的，然后他如如何在这个家立足这样子，然后开始思考未来人生的那个青年，和变身后的沙赞呢？他仍然像一个小屁孩，然后整天我们要出去，我们是 family， 我们是干嘛干嘛，然后连身边的那个兄弟姐妹变身前、变身后都感觉比较联系或是比较一贯，然后就凸显沙赞他的一种很不协调的感觉，所以他的桥段在电影里面就变得非常非常的尴尬，他的笑话也不好笑，然后刻意讲一些东西或刻意表演一些一些方式，就他还在延续低级的样子，但是。人家早就已经成长了，所以就感觉非常的奇怪。那反派三姐妹他们出现也算是蛮莫名其妙的。就看预告的时候呢，你可能会觉得，哎，哦，瑞秋·曾格勒他的那个小妹，然后跟海伦·米兰和刘玉玲可能是不同阵营的冲突方，感觉你看起来好像会是瑞秋·曾格勒他是可能是被追赶的那种，或者什么牵涉到遥远的两个阵营对立之类的。就搞半天，当电影揭晓、哦、原来他们是三姐妹的时候，可在那个当下，我真只会觉得，哦，是哦，哦。好，然后呢？哦，可以继续了吗？这样子就一点惊讶的感觉都没有，而且你们到底能不能讲好？你们到底是要来干嘛的？他们一下出来说要复仇，然后一下说什么要恢复神域的那个家园，然后一下呢又要什么毁灭人类干嘛的？然后大姐呢，她就很认真的在执行计划，啊，二姐就一脸就是我要篡位，我要很不爽，然后我每天被你指使来指使去，我忍不下这口气那个样子。然后小妹的那个角色呢，她感觉想要延续以往很多很多类似的故事，就是总会有一个人，他们就。就是可能心肠最好、最慈悲，然后要挽救人类，然后相信人类的可能性之类的这种角色，然后最慈悲心肠啊，然后要促进族群的和平共处的这种有点算傻白甜的那种角色。可是呢，又因为这样的一个设那个设定，它政治不正确，所以就表现的很别扭，又要表现的好像我很随性，我很就是很自在，然后我很自由自自在的想要做我想做的事情这样子。可是又要去符合这个啊，人类其实很好的来干嘛，就感觉有点。角色错乱，那大姐也是还蛮奇妙的，就她明明就受了重伤，然后随时都会死掉，她还是可以就这么刚好把整个盾撑完了整个决战过程，然后才哦，我可以去死了这样的连便当。就我知道永远剧情都会这个样子安排，但是就是太明显太奇妙了，就变得很一点感觉都没有。啊，这么一个为剧情服务的角色，他根本就真的是一个 NPC 来帮忙开护照的而已。这种角色安排真的是非常浪费海伦米兰这个演员。你知道吗？然后再来刘玉玲，她演二姐，她真的一脸从头到尾就是我要为反而反，我就只是因为不想要那个屈居于姐姐的下面，所以我就要哎要反抗，然后我要做自己，然后我要反反对这一切，然后我要毁灭人类之类的，就超没来由的黑化，然后这个原因怎么看都超级莫名的。他就只是一个会用魅惑之力、会操控人性的人，跟黑化到底有什么关系？一点关系都没有，他就莫名其妙的。哎，我就是要乱搞，我就是要怎样？就剧情真的是交代的非常的不。清不清楚。哎、欸，其实第一集我看的还蛮喜欢的，一部分很大的原因是，他最后呢是一家那个他们算是可能没有血缘关系，但他们因为都被都是收养家庭，所以一家兄弟姐妹，然后齐心，然后变身，然后最后打败那个大反派的那个过程，那个一段表现的呈现的是非常让人家惊喜，感到甚至于是雀跃的，就是甚至于那种鸡皮疙瘩起来，非常热血，非常振奋人心的那一种。结果第二集到最后又变成比利一个人要独。担大独挑大梁，然后要牺牲小我，这种超级老古板的走向，就编剧到底是哪根筋不对？就你前面弄得这么的盛大，这么的棒，这么的好，那种团结合作打败敌人那个样子做的这么的好，你到最后还是走回个人的英雄主义，你到底哪根筋不对？就剧情里面一直在偷呛说沙赞他少了，因为沙赞他是 S。呃、uh, ，S H A Z M g A N 之类的吧，然后就是集合了六大神力，然后取每个神的那个第一个字母，第一个 S 呢就是所罗门的智慧。然后他们剧情里面一直在偷枪，就是沙赞他們没有那个所罗门的智慧这样子。可我觉得少了这个所罗门的智慧，根本就是编剧吧，就编的莫名其妙。所以整部片看完你就会觉得说，哦，所以我刚刚到底看了什么？然后再加上我在小屏幕看，我在电视看，所以就会更会觉得说，你就像我跟之前讲的，你更没有特效的加持，然后。然后完全没有那个声音、影音效果的那个笼罩，你就单纯只是看着剧，那个电视里面他们在那边耍嘴皮子啊，然后打打闹闹啊，然后就是小打小闹这样子，所以就更会觉得说这部电影到底在干嘛啊？我到底那个时候省那个电影票电影票钱，好像还蛮值得的这样子，就真的很、嗯、好啦。你真的想不出题材，那真的是赶快收一收就好。所以真的就啊，超音题材嘛，大概就是已经大概就这样了。那当然今。今年2024年了，我也不知道到底之后还会推出什么样的超英电影。不过看起来两大阵营好像今年都比较没什么计划，就希望他们真的能够好好的去重整他们的策略，然后好好的去思考一下接下来到底要呈现什么东西给观众。哎，好啦，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。